0: Also erstmal hat man natürlich gemerkt, dass die Leute unglaublich viel Angst haben und auch ähm, erstmal auch den sozialen Kontakt haben wollten. Also teilweise sind die ja wirklich gekommen, um einfach nur zu sprechen.
1: Das war die Phase, wo äh, gerade in den Altenheimen durchgeimpft wurde. Dann kam die Nachfrage halt relativ schnell hoch tatsächlich. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, so es wurde immer mehr,
0: immer mehr an Nachfrage wir hatten kaum welche von, von außerhalb, also es waren wirklich äh, aus dem Viertel ähm, die Leute und das war uns aber auch wichtig. Die Leute haben das wirklich auch genutzt, um hier regelmäßig hinzugehen, aber nicht wegen den Test teilweise, nur um Kontakte zu haben. Alles,
1: was so die Psyche belangt, ähm, ist ein bisschen heftiger geworden über die Zeit tatsächlich. Zwischendurch waren die Leute auch ein bisschen dünnhäutiger, was man verstehen kann und sie waren sehr empfänglich immer für alles,
0: was man so an Informationen hatte. Wir waren auch froh, dass wir halt aufhaben durften und auch, dass wir Ansprechpartner sein konnten, gerade auch für viele Ältere, ähm, ja, die teilweise gar nicht wussten, was jetzt überhaupt passiert. Das war schon also waren teilweise richtige Schicksale.
1: Man muss sich auf alles einstellen. Es kann total locker werden, es kann aber auch wieder äh,
0: mehr eingeschränkt sein. Ich habe immer gesagt, wir, wir werden immer agieren auf das, was kommt. Da werden wir das Beste raus machen, aber ähm, Prognosen gebe ich <lacht> nicht mehr ab.
1: Was teilweise gefühlt jetzt ein bisschen verlernt worden ist, eine andere Meinung zu akzeptieren. Die Leute fühlen sich inzwischen immer sehr schnell auf den Schlips getreten und dass man einfach wissen muss, das Gegenüber muss nicht meine Meinung haben. Es kann sein, dass es eine andere Meinung hat, da darf man sich auch drüber gerne streiten, aber danach ist es auch wieder gut oder es muss dann wieder gut sein letzten Endes.
0: Verständnis füreinander haben, sich gegenseitig helfen. In der Pandemie hat sich einfach gezeigt, wie wichtig dieser soziale Kontakt ist und dass es nicht ohne geht.
2: Der Evangelischen Citykirchenarbeit Münster. Herzlich willkommen bei Verbunden mit dem Podcast der Evangelischen Citykirchenarbeit in Münster. Mein Name ist Moritz Greper, ich bin Pfarrer und begrüße in diesem Podcast Menschen aus unserer Stadt die etwas darüber erzählen, was sie tun und ähm, wie ihr Blick auf unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben ist. Heute habe ich eine Apothekerin und einen Apotheker zu Gast. Sie ist 49, hat zwei Kinder und ist engagiert als Apothekerin für die Menschen in St. Mauritz, einem Stadtteil von Münster. Er ist Jahrgang 87, hat auch zwei Kinder und ist ebenfalls hier in unserem Viertel engagiert und beide ähm, habe ich kennengelernt dadurch, dass sie bei uns im Gemeindehaus in der Auferstehungskirche ein Testzentrum eingerichtet haben vor einigen Wochen. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen, was Sie für Begegnungen hatten, wie Ihr Blick auf die Menschen in der Pandemie ist, was das alles bedeutet hat und ja, wie die Rolle eigentlich als Apothekerin und Apotheker war in dieser besonderen Zeit. Wir sind heute verbunden mit Silke Bergmann und Kevin Chang. Herr Chang und Frau Bergmann, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass wir heute hier zusammensitzen für unseren Podcast, weil wir ja auch in eine Kooperation gegangen sind, die, glaube ich, nur gekommen ist, weil es die Pandemie gab. Man muss ja vorsichtig sein, mit bevor man schnell sagt, es gibt ja auch viele positive Dinge, die aus der Pandemie erwachsen sind, weil das für viele so schlimme Folgen hatte. Aber jedenfalls bin ich froh, dass wir drei zusammengekommen sind, weil Sie als Apotheker hier bei uns ein Testzentrum installiert haben und damit würde ich gerne einsteigen. Ich würde gerne noch mal so rekapitulieren, ähm, wie das für Sie war als Test, das ist ja jetzt schon gefühlt wieder lange her ähm, und wir sind schon wieder in einer neuen Phase irgendwie, aber als plötzlich die Bürgertests so wichtig wurden und wir dann zusammengekommen sind. Erzählen Sie gerne noch mal, wie das dann so losging und wie, ja, wie Sie dann auf den Gedanken gekommen sind, ähm, das anzubieten und auch unter sich als Apotheken zusammenzuarbeiten.
0: Ja, dann fange ich mal an. Mhm. Erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Gerne. Ja, also ähm, für uns war von vornherein klar für Herrn Chang und äh, für mich, ähm, dass wir sowas eröffnen möchten. Weil es war ja eigentlich klar, wenn man, dass man einen Test braucht, um zum Beispiel ähm, Essen zu gehen, zum Kosmetiker zu gehen und ähm, und da wollten wir eigentlich unser Viertel erstmal beleben. Also das, das hieß, dass wir irgendwas hier anbieten wollten, damit die Leute überhaupt eine Chance haben, sich testen lassen zu können. Aber auch natürlich für so Dinge wie ins Krankenhaus zu gehen, ins Altenheim. Und es gab ja so unendlich viele Sachen. Wofür Im man Grunde für
2: alles, was irgendwie mit Kontakt zu tun hatte, brauchte man dann genau. immer einen Nachweis. Ne? Genau. genau, am Anfang
0: war es ja nicht so. Aber wir haben ja, ja schnell gemerkt, dass es wohl immer mehr werden würde. Und ähm, ja, dann haben wir uns halt zusammengetan. Und haben dann mal überlegt, wie wir das äh, aufbauen können.
2: Und das war ja auch noch die Zeit, wo noch nicht so viele Leute geimpft waren. Sondern das war ja in der Phase, wo ähm, es viel, viel zu wenig Impfstoff eigentlich gab.
1: Ne? Das ist richtig. Das war die Phase, wo äh, gerade in den Altenheimen durchgeimpft wurde. Und ähm, dann so langsam jetzt das aufkam so, jetzt kann man mit den Tests zumindest eine gewisse Sicherheit reinbringen. Und ähm, dann kam die Nachfrage halt relativ schnell hoch tatsächlich. Und da, man, da wir einzeln immer schon sehr viel in der Pandemie dazu tun hatten, tatsächlich, haben wir die Köpfe zusammengesteckt. Und ähm, irgendwann kam sie dann halt ins Spiel auf uns zu. Mhm. Das waren wir ja noch in der
0: durch. alten Apotheke, weißt du? Wir haben ja genau. wirklich überlegt. Ähm, weil wir hätten natürlich jetzt auch ein Zelt aufbauen können, aber die Tests, die sind so empfindlich. Das war im März, die dürfen ja. halt nicht der Kälte ausgesetzt sein und irgendwie.
2: Oder Luftfeuchtigkeit ja, auch. Ja, Genau, ne? und da
0: haben wir dann die ganze Zeit überlegt und dann hatte sich erst die alte Apotheke. Ähm das
2: ist ein Nachbarschaftstreff, kann man sagen, für die ja. Leute, die nicht bei uns im Viertel wohnen. Ne? Ja, genau, genau, so ein
0: Nachbarschaftstreff. Und äh, die hatten gesagt, äh, die hatten uns dann die Behinderten-Toilette, die relativ groß war, aber ein Fenster hatten, weil wir beide hatten halt keinen Beratungsraum mit einem Fenster und das war die Voraussetzung ein mhm. Fenster. Ja, ich und dann haben wir uns in die in den Beratung, also in die Behinderten-Toilette. Genau, wir haben gequetscht. uns da ein,
1: eingerichtet, ähm, konnten dann auch schon einiges an Tests durchführen tatsächlich, hatten erste Erfahrungen auch gesammelt, erstmal mit der Durchführung der Tests selber, aber auch mit der Technik. Da mussten wir dann noch mal kurzfristig umschwenken. Und ähm, dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, so es wurde immer mehr, immer mehr an Nachfrage. Und gerade, wo äh, das Angebot dann wirklich niederschwelliger wurde mit der Zeit, wo es dann hieß, es, war es ja nur bekannt, dass man einmal die Woche sich testen lassen konnte. Äh, dann aber mit der Zeit, wo die Leute sich aufgeklärt haben, wurde klar, ach,
2: ich kann das auch öfter machen. Weil die ich Tests, weiß selber, wie die, die ich diesen Tests, Moment hatte, weil meine Frau und ich brauchten auch irgendwie einen Test und das war glaube ich der zweite dann in der Woche und äh, wir, ich habe dann gegoogelt und habe dann auch zum ersten Mal gecheckt, der Bürgertest ist nicht nur einmal die Woche, sondern so oft man möchte eigentlich, ist der äh, ja. kostenfrei.
0: Also stand im Gesetz von vornherein mindestens einmal die Woche. Ja, ja. Und das wurde direkt immer falsch interpretiert. Also mhm. das war nie anders. Und ähm, Aber mindestens einmal die Woche hat jeder immer auf eine Woche bezogen. Und irgendwann ja, ist das erst
1: so durchgesickert, ja. ne? dass das äh, mehr sein konnte. Genau, und dann ging das so langsam ein bisschen mehr. Man hat auch so ein bisschen gemerkt, ah, jetzt ist da so irgendwie Markt oder solche Geschichten. Dann hat man gemerkt, so, da waren ein paar mehr Buchungen. Äh, da konnte man ein bisschen ablesen, was passiert gerade in der Stadt tatsächlich.
2: Mhm. Und äh, dann wurde die Behinderten-Toilette in der alten Apotheke ein bisschen klein eigentlich ja. für den Bedarf, den es gab. Ne? Ich äh,
0: und also die Leute haben auch selbst schon dann überlegt, also die saßen während, wirklich während des Testens und so, Frau Bergmann, wo können wir denn hier im Viertel bloß testen? Ja. Und äh, also die hatten ja selber auch die Idee und äh, es kam ja auch eine vom Viertel dann zu uns, ich glaube, so haben sie auch da mhm. erfahren oder ne? so wie ich. Dass wir das Problem überhaupt haben. Ja, ja, ne? genau. Also, ich habe dadurch
2: erfahren, durch äh, Susanne Zubelseitig, mhm. ne, die ja bei uns so engagiert ist und äh, die Gemeinde äh, mitleitet. Und die wusste davon. Und, äh, wir, und ich, wir sind ja auch vernetzt als Kirchengemeinde mit, der, mit dem Nachbarschaftstreff in unserem Stadtteilnetzwerk Limo. Und äh, dann hörte ich davon und klar, und dann dachte ich, natürlich, das ist ja eigentlich eine äh, Situation, wo wir wirklich was anbieten können, weil bei uns die Räume einfach ja zu waren und leer standen. Ne? Ja. Wo Sonst die Gemeinden, äh, die Gemeindengruppen hier sich treffen, war ja nichts los, weil wir nichts machen konnten. Und ich glaube, dann war der erste Gedanke, dass wir in unseren leerstehenden Kindergarten mhm. ja mhm. gehen, ins ähm, alte Paul-Schneider-Haus. Aber da ist ja äh, Strom abgestellt und Wasser abgestellt und ist schon so ein, das wartet ja auf Abriss eigentlich, das Gebäude und ähm, in uns und wir hatten dann irgendwie auch eine Sitzung hier im Presbyterium so heißt ja unser Vorstand und da war schnell für alle total einleuchtend auch als äh, ich sagte warum nicht unser Gemeindehaus ist doch eigentlich schön ne? und ähm, dann haben wir uns hier getroffen und dann ging es eigentlich direkt los ne sie waren schnell entschlossen
0: ja das, ich konnte das gar nicht glauben also ich war da so dankbar und als wir das hier gesehen haben äh, dass wir diese großen Räumlichkeiten wir konnten hier richtig äh, war wartestraßen mhm. äh, ja. machen und und wir konnten auch beide gleichzeitig dann Genau, so konnten wir dann halt auch
1: den, den Durchfluss erhöhen tatsächlich. Mhm. Ähm, was auch dringend nötig war tatsächlich. Ja. Und ähm, das war super. Die Leute kamen dann auch teilweise, wir haben ja Feedback natürlich bekommen. Und so, also, oh, so eine Teststelle habe, haben wir noch gar nicht, gar nicht gesehen. So richtig, ja, letzten Endes so richtig schön eingerichtet, viel Platz. Und, äh, Man konnte Kanten, Platz nehmen. Äh. Ja. ja, die kannten sonst nur aus der Stadt die ganzen Zelte, die überall aufgebaut waren. Mhm.
2: Ja, und ich muss sagen, aus, aus meiner Sicht als Pfarrer auch hier im Viertel denke ich, dass dieses Haus natürlich dafür da ist, auch für unsere Gemeinde, die ja nicht nur aus den Leuten besteht, die formell bei uns Mitglied sind, sondern einfach auch bei den Menschen, die hier zu Hause sind um uns herum, dass das ähm, auf eine gute Weise genutzt wird. Und ich finde, in der Zeit waren Tests ja fast das, also äh, wie Sie eben schon sagten, fast das Wichtigste, was man im Alltag brauchte, um irgendwo daran teilnehmen zu können oder auch Leute zu besuchen. Und ähm, da finde ich, passte das auch zu unserem Auftrag als Kirche, dass wir das auf jeden Fall äh, mit ermöglichen. Und ähm, ja, fand das super und war selber überrascht, als ich dann gesehen habe, was Sie für Zahlen haben. Was, können Sie das nochmal sagen? Äh, was waren so die an Spitzentagen, so der Durchlauf hier an Menschen? Ich muss gerade überlegen.
0: Also bestimmt so um die 100 waren das bestimmt.
2: Ja, also so 100 pro Apotheke am Tag. 100 pro Apotheke, also 200 ja. Im, ja. im Haus pro Tag. Ne? Ja. Und, das ist, und Sie sagten glaube ich auch, dass die meisten ja schon hier auch
0: aus unserem Quartier fast, nur, fast alle. Ne? Fast alle, also ja. wir hatten kaum welche von, von außerhalb, also es waren wirklich äh, aus dem Viertel ähm, mm. die Leute und das war uns aber auch wichtig, das sollte ja auch fürs Viertel hier sein ja. und die haben das dann auch schnell genutzt, mhm. weil das hier in der, in der umgeben war. Und was ich auch noch ähm, toll fand, dass man auch so die Gemeinde hier kennengelernt hat. Mhm. Also ich, äh, wir haben ganz oft erklärt, wo die Auferstehungskirche ist und äh, Ja, ne? also, für viele war das ja auch,
2: ich meine <lacht> das, das kannte man nicht. Die, genau, das kann, weil unsere äh, Kirche ist ja auch so ein bisschen, wenn man die nicht sowieso kennt, ja. ist die ja unscheinbar, weil die hier direkt im Wohngebiet ist und nicht so riesig und nicht genau. ja, so ist ein hoher gut, Turm und unser Gemeindehaus ist ja auch ein schönes Gebäude, aber sieht auch nicht sofort ja. aus wie ein äh, Gemeindehaus. Und ich habe auch von einigen gehört, die das erste Mal ja. dann dadurch bei uns hier im hm. Gemeindehaus waren.
0: Hm. Das ja. hatten wir dann auch gehört. Und was dann nachher auch noch so schön war, die Leute haben das wirklich auch genutzt, um hier regelmäßig hinzugehen, aber nicht wegen den Tests, teilweise nur um Kontakte zu haben. Mhm. Ne? Die haben dann wirklich äh, mit unseren Mitarbeitern gesprochen und hatten das wirklich als Ritual auch gehabt. Und was ich auch so schön fand, die Mädels und Jungs haben ja ganz viele Süßigkeiten bekommen von den äh, Leuten, weil die einfach dankbar waren. Mhm. Äh, so also als
2: Dankeschön, dass die das dann haben. Ja, hat sich zwischendurch gestapelt tatsächlich. Ja, also, genau. äh, und die Mädels und die Jungs, das sind ja vor allem Studenten und mhm. Studentinnen, äh, die sie dann beschäftigt haben hier im Testzentrum. Genau. Teilweise
1: aus dem medizinischen Fachbereich, ähm, teilweise aus dem pharmazeutischen Bereich. Und ein paar Laien waren natürlich auch dazwischen. Die durften dann halt da mithelfen natürlich. Und ja. So hat sich das alles ähm, ergeben letzten Endes. Das, ähm, da kann man manchmal auch noch äh, unterschiedlichste Impulse rein tatsächlich. Und ähm, so hat sich das dann alles ergeben.
2: Ja. Und Sie haben die alle geschult, dass Sie das auch äh, gut machen können. Und ich muss ja als Nutzer auch äh, des Testzentrums sagen, dass hier, fand ich, sanft getest wurde, getestet wurde. Weil es ja schon auch bei den ähm, Tests, wenn man so tief in die Nase rein muss, Erfahrungen gab, die einfach unangenehm waren an manchen Stellen. Ähm, und das war hier, also für mich auf jeden Fall, und auch das, was ich gehört habe, war das ziemlich beliebt. Weil das immer galt als äh, ja, als Tests, die ganz gut mitzumachen sind. So. Ja, ja, tatsächlich. Wie war denn eigentlich, ich glaube, sie hatten lange Zeit kaum positive Tests, ne? mhm. da, Und ähm, das war wahrscheinlich gar nicht viel so, ne, dass mal ein Positiver dabei war, sondern es war doch meistens wahrscheinlich die Bestätigung, dass die Leute negativ waren.
0: Also erstmal mhm. ist es wirklich so, dass diese ganzen Billigtests halt auch die falsch positiven Tests ähm, hatten. Und wir haben sofort, äh, wir haben mit RELAT, also wir haben nicht mit relativ, wir haben mit hochwertigen Tests gearbeitet. Wir
1: sind mit den teuersten gestartet. Ja, sind mit den teuersten ist.
0: gestartet, genau. Aber es war wirklich das Zeit, dass sich auch die Qualität aus. Also da haben wir wirklich ähm, wenig gehabt. Und, Vielleicht zwei ähm, Hände voll. Ja, ja. ja. Und ich aber man muss auch noch bedenken, weswegen wir auch wenig hatten, ist, ähm, man durfte ja auch nur, da wir durften ja auch nur Leute ohne Symptome <lacht> testen. <lacht> ja. ne? Das haben wir auch vorher gefragt. Das heißt, wenn irgendwelche Symptome da waren, dann mussten die auch zum Arzt. Das spielte auch noch eine Rolle mit. Ne? Und
2: sollten die dann beim Arzt direkt einen PCR-Test machen? Wahrscheinlich,
0: genau. Ja? Ne? Das war dann ähm, ja. ja oder erst ein Schnelltest und dann ein PCR-Test ja. genau. Aber das spielte auch noch mit rein. Genau, das
1: durften wir nämlich tatsächlich nicht. Mhm. Das war ja. von vornherein so gesagt. Wer äh, ja, typische Symptome hat, der würde dann halt weggeschickt. Mhm. Ähm, da musste man dann tatsächlich differenzieren, das war am Anfang recht schwierig, weil ähm, äh, viele Erkältungssymptome mit äh, Corona-Symptomen äh, äh, vermischt haben tatsächlich, wo dann zum Beispiel die laufende Nase manchmal die Nachfrage kam, kann ich denn jetzt überhaupt mich testen lassen? Da konnten wir dann äh, Entwarnung geben, ja, das passt. Und dann wiederum natürlich, wenn jemand da so, ähm, so sich ankündigte, mit Husten, nee, da bitte. Mhm. Oder da leichtes
2: sein. Fieber wahrscheinlich, ne, auch eher nicht dann zum Test, ne, weil das auch so ein Corona-Symptom wahrscheinlich ist. Mhm, genau. Ja. Naja, das glaube ich. Ähm und wenn Sie hier getestet haben, dann sind ja Ihre Leute auch ins Gespräch gekommen. Sie sagten ja schon, viele sind auch so zum Gespräch vorbeigekommen. Mhm. Wie haben Sie das denn wahrgenommen? Das haben Sie ja wahrscheinlich in Ihren Apotheken, die ja gleichzeitig weiterliefen, wie während der gesamten Pandemie, auch mitgekriegt. Was hat es mit Ihren Kundinnen und Kunden gemacht eigentlich? Gab es da eine andere Art, wie mit Ihnen gesprochen wurde oder andere Bedürfnisse auch in der Zeit, wo so wenig irgendwie möglich
0: war? Also erstmal hat man natürlich gemerkt, dass die Leute unglaublich viel Angst haben
2: mhm.
0: und auch ähm, erstmal auch den sozialen Kontakt haben wollten. Also teilweise sind die ja wirklich gekommen, um einfach nur zu sprechen. Und äh, die haben ja auch den Botendienst gar nicht mehr so in Anspruch genommen, weil die einfach nochmal kommen wollten und natürlich Aufklärung. Ne? Also die hatten alle ihre eigenen Fragen.
2: Und Ihr Botendienst ist, wenn Leute die Medikamente bei Ihnen telefonisch zum Beispiel bestellen und Sie liefern die dann genau. nach Hause? Ne? ja.
0: Und genau am gleichen Tag dann noch, richtig. Und also es ist halt viel. Wir mhm. waren auch froh, dass wir halt aufhaben durften und auch, dass wir Ansprechpartner sein konnten. Ja. ja und gerade auch für viele Ältere, ähm, ja, die teilweise gar nicht wussten, was jetzt überhaupt passiert. Und mhm. äh, ich meine, das ging ja. ja alles so schnell und äh, man musste auch beruhigen. Dann hatten die keine Kontakte mehr zu ihren Enkeln etc. Das war schon also waren teilweise richtige Schicksale auch hinter. Die sie das so mitbekommen hatten. haben ja. dann, ne? ja. das
2: glaube ich.
1: Ja, hat man alles mitbekommen letzten Endes tatsächlich. Also von, ich kann mein Kaffeeklatsch nicht mehr äh, nicht mehr zusammenführen über, ich sehe meine Verwandtschaft nicht mehr. Mhm. Und dann natürlich auch so die Fälle, wo dann halt äh, enge Freunde vielleicht beerdigt wurden oder sowas, mhm. wo das dann einfach nicht mehr in dem Rahmen, wie sie es als würdig erachtet hätten, tatsächlich stattfinden konnten. Ja. Und das hat man tatsächlich auch gemerkt. So alles, was so die Psyche belangt, äh, ist ein bisschen heftiger geworden über die Zeit tatsächlich. Zwischendurch waren die Leute auch ein bisschen dünnhäutiger letzten Endes, was man verstehen kann letzten Endes und sie waren sehr empfänglich immer für alles, was man so an Informationen hatte. Mhm. Also äh, ich hatte noch nie so eine Zeit, wo die Leute einem so zugehört haben in der Apotheke für jede Info, nicht nur über ähm, über die Pandemie letzten Endes, da, da natürlich besonders viel, aber auch jede Kleinigkeit über das Medikament, äh, wo das vielleicht auch relevant werden konnte
2: in jede Richtung letzten mhm. Endes und sie waren sehr aufnahmefähig tatsächlich. Mhm. Und Sie haben ja auch, da haben wir eben im Vorgespräch ja schon kurz drüber gesprochen, so verrückte Sachen erlebt, dass plötzlich dadurch, dass so eine Falschmeldung per WhatsApp verbreitet wurde, Leute nicht wie im Supermarkt Klopapier und Hefe gehortet haben, sondern Paracetamol <lacht> plötzlich gekauft wurde. Wie verrückt, ne?
0: Das war wirklich irre. Vor allem mussten wir da die Leute ja auch ständig aufklären. Mhm. Ähm
2: genau und das da sie Aber die ließen sich wahrscheinlich dann in dem Moment wenig aufregen sondern wollten dann einfach nur das Paracetamol kaufen. Ne? Ja,
0: aber da mussten wir schon eingreifen, weil die nicht nur eine Packung haben wollten, sondern direkt mehrere. Ja. also auch äh,
2: Ja, da hat das Apothekensystem
1: funktio funktioniert, weil ja. äh, wir haben da tatsächlich auch eine gewisse kontrollierende Funktion, gerade bei den Sachen, die wir von hinten holen, ähm, dass da nicht so viel rausgeht. Mhm. Und genau in dem Moment hat dieser Mechanismus gegriffen. Es hat trotzdem nicht gelangt am Ende letzten Endes. Was aber, ist der Unterschied
2: von Sachen, die Sie von hinten holen? Was gibt es noch? Die Sachen, die direkt so in der Auslage liegen also sozusagen? Ist, also oder? die
1: Sachen, die so, die wir von hinten holen und so ähm, hinter dem HV äh, stehen.
2: Was ist HV? Äh,
1: Handverkaufstisch. Ah ja. mhm. Genau. Das sind die Sachen, die dürfen tatsächlich nur in der Apotheke abgegeben werden, weil dazu eine Aufklärung notwendig ist, ah weil es ja. vielleicht manchmal auch schädliche Substanzen, also in einer gewissen Dosis schädliche Substanzen sind, im Vergleich zu den Sachen, die vor dem HV stehen, äh, die jeder so für sich mitnehmen kann, auch in freier Menge.
2: Sowas wie ein Kräuterbonbon gegen genau. äh, Trommeln heißt. Und
1: zum Beispiel bei Paracetamol, das ist ja schon, früher gab es das ja noch, ich weiß nicht, wie viele Menschen das noch kennen, als 50er packen tatsächlich. Das ist zum Beispiel schon mal geschrumpft worden und dann natürlich, wenn wir dann hören, so Leute wollen dann fünf Packungen an mitnehmen, dann haben wir, werden, gehen sofort die Alarmglocken los, so, ja. oh vorsichtig, Leute.
2: Weil man das auch bei Überdosis äh, sehr gefährlich sein kann. Nicht nur also sehr
1: gefährlich, es kann tatsächlich tödlich bis zum Leberversagen gehen, tatsächlich. Mh. Und ähm, dann, dann ging wirklich bei allen Apotheken die Alarm geknuss, was ist da jetzt los? Da mh. muss man erstmal Infos reinkriegen und ähm, dann hat sich sehr schnell rausgestellt, dass da so ja, eine Falschmeldung unterwegs war, die die Leute unglaublich verunsichert hat. Mh. Weil irgendwie jeder hat Ebuprofen zu Hause und es hieß ja, dass Ibuprofen angeblich den Verlauf verschlimmert. Mhm. Naja.
2: Das heißt... In der Apotheke könnte ich mir vorstellen, das ist ja eh ein Beruf, unabhängig jetzt von der Pandemie, wo Sie einfach mit Menschen ja viel zu tun haben und viele wahrscheinlich auch Lebensgeschichten mitkriegen und viele Kunden auch. Das erlebe ich auch bei Ihnen in der Apotheke, dass Sie viele Kunden mit Namen kennen und ansprechen. Das heißt, da ist ja viel auch so Beziehungsarbeit irgendwie mit dabei und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt noch so verstärkt wurde, auch weil das ja hier noch so ein Viertel ist, wo man sich dann auch irgendwie kennt und so Bezugsgrößen hat. Ähm, wie ist das jetzt, wenn Sie daran denken, dass, zurzeit testen Sie ja auch noch hier bei uns im mhm. Gemeindehaus, aber das endet ja jetzt im Oktober, mhm. dann gibt es ja eine neue Regelung, dass dies, diese Bürgertests vorbei, also die kostenfreien Tests sind dann vorbei, Tests kosten ab dann. Ähm, wie nicht ne für
0: alle, ne? das muss man auch mal sagen. Ja, genau. Also nicht für alle, ne? also es gibt für, für Kinder und so weiter. Geht und das die, noch weiter? Ne? Genau, und für Schwangere und Stillen und so. so also, ja, nicht komplett, also, also
2: wenn Sie weitergehen, Weiterhin dann den Raum benötigen könnten, <lacht> können wir das dann auch noch weitermachen? Können wir darüber sprechen, auch für diese besonderen Zielgruppen? Ne? Da müssen dann, wir wirklich
0: nochmal gucken. Da müssen aber wir ja. mal drüber
2: nachdenken, wie wir das organisieren, dass die ja. die Möglichkeit ja, haben, dass das das was dann, äh, was dann sinnvoll ist, ne? also, ja, auf jeden heute Fall.
0: Kam, also heute ist ja der 22. 22 ja. Genau, heute kam die Verordnung raus. Also, ich habe sie mir noch nicht seitenweise durchgelesen, da sind die ganzen Ausnahmeregelungen drin. Ich, also okay. ich habe
2: mir nur die, die Zusammenfassung angeschaut. <lacht> Und wahrscheinlich ja auch Menschen, die aufgrund irgendwelcher medizinischen Sachen gar Nichts. nicht geimpft können, die haben mhm. ja wahrscheinlich auch weiterhin ein Recht auf. Genau, die brauchen aber tatsächlich einen ärztlichen
1: Test. Ja. Das ist nochmal so etwas, da kommen jetzt so ein paar Hürden dazu letzten Endes, aber ähm, alles richtig tatsächlich. Ja. Äh, die können es einfach nicht. Ich ja. selber kenne habe auch eine eine Freundin, die äh, kann sich einfach nicht impfen lassen im Moment. Und ähm, das wird sich noch herausstellen, wie das dann in der Praxis aussehen wird, ja. tatsächlich.
2: Ja, das glaube ich. Und das und trotzdem merkt man ja, dass so die Stimmung dahin geht, was neue Regelungen angeht und selbst wir in unserer Kirche haben jetzt 3G-Regel, weil das so die Richtlinie unserer Landeskirche auch ist, weil das natürlich auch wieder ermöglicht, dass man am Platz die Maske abnimmt und auch wieder gemeinsam singt und so weiter. Aber es führt natürlich dazu, dass es ähm, erstmal ohne Wertung äh, zumindest erkennbar wird, wenn man nicht geimpft ist. Und mhm. ähm, das, das ist ja einfach so, dass im Moment, ich weiß nicht genau, über 30 Prozent immer noch nicht geimpft sind äh, der Menschen. Ne? Wir sind so bei 62 Prozent oder so. Das ist halt weit, ja. Genau. Wie, wie sehen Sie das? Meinen Sie, das wird dann im Oktober dazu führen, dass sich doch dann nochmal mehr Leute impfen lassen oder, weil das ja schon nur fürde ist, wenn man dann bezahlen muss, ne? Mhm.
1: Also ich gehe davon aus, dass die Impfquote noch mal ein bisschen gesteigert wird dazu, dadurch. Ähm, hat ein bisschen was mit Bequemlichkeit zu tun, aber ich denke auch, ähm, weil jetzt so die ersten Infos rauskommen von den jetzigen Infektionsverläufen, dass äh, die Leute doch auch durchaus lesen, dass der Eigenschutz da doch gar nicht so zu unterschätzen ist letzten Endes. Ähm, es gibt ja immer wieder so Stimmen, die dann sagen ja, ich impfe mich letzten Endes für die anderen hauptsächlich, aber tatsächlich der Eigenschutz steht sehr stark im Vordergrund und gerade zum Beispiel junge Frauen sollten sich das im Moment gut überlegen, weil man im ersten Drittel der Schwangerschaft zum Beispiel gar nicht impfen kann mhm. und eine Frauenärztin, mit der habe ich letztens gesprochen, die Ärgert sich maßlos darüber, wenn dann die in der vierten, fünften Schwangerschaftswoche so gerade den frischen Test machen und dann da hinkommen und dann jetzt plötzlich das Gefühl haben, ja, jetzt muss ich doch mehr tun, ich würde mich gerne impfen lassen und sie kann es nicht.
2: Ja, und man muss jetzt noch Monate warten.
1: Genau, und sie hätte es vorher machen können, letzten Endes. Ja, und das ärgert sie ziemlich und da müssen die Leute auch einfach ein bisschen. Ja, ein bisschen in die Zukunft schauen letzten Endes, nicht nur ins
2: Jetzt letzten Endes. Was bringt das für die Zukunft? Und wer kann? Woher kommt diese Bequemlichkeit? Was ist Ihre Idee? Warum manche so denken, ach, pff, äh...
1: Es ist, glaube ich, auch ein bisschen Unsicherheit, weil jetzt alles sehr schnell ging letzten Endes. Mhm. Noch nie ist ein Impfstoff so schnell entwickelt worden wie jetzt. Und ähm, dann gab es natürlich diese unglücklichen Fälle mit den äh, Thrombosen und den ganzen Geschichten. Äh, Erschlechterung also, von
2: AstraZeneca. Genau, der, wenn mehr. man rein
1: nüchtern drüber guckt eigentlich, also nüchtern und äh, auf die Zahlen, für Medikament ganz normale Zahlen letzten Endes tatsächlich.
2: Mhm. Haben Sie denn auch in Ihren äh, Apotheken, auch in den Gesprächen, kriegen Sie dazu auch Fragen? Weil Sie stellen ja zum Beispiel auch die Impfausweise, die mhm. ähm, digitalen, stellen sie ja aus und helfen da bestimmt auch vielen am Smartphone, dass das klappt und so, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, da wird es ja auch das ein oder andere Gespräch dann über Impfungen mhm. noch mal geben, denke ich. Ne? Also
0: eigentlich da überhaupt nicht, weil die nee. Leute sind dann schon geimpft. Und
2: dann sind sind und dann sind die, haben die auch keine also, Unsicherheit da, mehr.
0: Überhaupt gar nicht. Also ah, da geht ja, eigentlich mhm. wirklich nur noch über das Digitale, welche App lade ich runter, wie die auf meinem mein Handy, äh, da ist gar nichts mehr. Also ich muss sagen, in letzter Zeit hat man sehr wenig über Impfungen aufgeklärt. Mm,
1: ja, also wirklich wenig. Also ja, ich das also ist
0: weniger als am Anfang. Ne? Also, eine Genesene, ne?
1: da habe ich ein Zertifikat für ausgestellt und die meinte so, aber das, ähm, eine Impfung möchte sie sich später, also die Vollimmunisierung möchte sie sich später nicht abholen gut, habe ich dann erstmal so stehen lassen, ist ja nicht meine, ähm, ja. meine Verantwortung letzten Endes, sondern sie für sich, die Entscheidung muss sie für sich treffen. Aber dann war ich dann tatsächlich im ersten Moment etwas irritiert, weil man sonst die ganze Zeit mit den digitalen Impfzertifikaten Leute hat, die waren sehr motiviert, sag, so, jetzt ja. endlich ist das Ding drin. Ja, ja. genau. Äh, jetzt nur noch die, teilweise kommen die direkt von der, von der Impfung dann an, ja, so, und jetzt nur noch die 14 Tage warten, dann ist das endlich erstmal erledigt. Ja.
2: Ich fand auch selber, ich wurde im Impfzentrum geimpft, in der äh, Halle mhm. Münsterland und das war ja ein Gefühl wie an einem Flughafen, weil ja alles mega organisiert und äh, man wurde da so durchgeschleust und alles war sehr freundlich und wenn man dann hinterher saß und diese Minuten noch wartete und diesen münster Buff film gucken konnte, ich hatte selber auch so ein bisschen euphorisches Gefühl, weil ich dachte, es ist super, ne? dass man das jetzt irgendwie hinter sich hat, gerade weil ja vor ein paar Monaten noch das so unsicher war, wie schnell geht das jetzt alles, wann hat man genug Impfstoff und, und auch die Zeit bevor es den überhaupt gab, daran kann man sich ja kaum noch erinnern, das war ja auch verrückt, dass das dann plötzlich einfach gut geklappt hat ne? mhm. mit der Impfstoffentwicklung. Ähm, und mein Verdacht ist vielleicht auch, dass es nicht mehr so viele Gespräche oder Aufklärungen gibt, weil jetzt die, die sich so impfen lassen wollten, vielleicht auch erstmal geimpft sind. Und dann ein paar vielleicht dabei sind, die so aus Bequemlichkeit noch so die letzte Motivation brauchen. Und ein paar vielleicht auch einfach, die sagen, ich habe das für mich reflektiert und ich möchte es nicht. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich so einen Bruchteil, die so richtige Impfgegner sind, aber ich glaube, mhm. es gibt mehr noch, die eher so vielleicht aus Sorge oder aus, ja, oder sagen, ich bin jung, dass mir ist es vielleicht lieber, dass ich mich dann doch vielleicht irgendwann infiziere, als dass ich mich jetzt impfen lasse oder so, ne? Ja, genau, da
1: gibt es auch immer wieder die Argumente, dass die Jungen äh, da leichtere Verläufe haben tatsächlich. Ist meistens so, mm. tatsächlich, aber zu ähm, so unterschätzen ist das nicht das Risiko. Also äh, wenn man, ich persönlich würde das immer noch, äh, die, die, die Impfung vorziehen, selbst
2: wenn ich zehn Jahre jünger yeah. wäre. Also auch von Ihnen aus ApothekerInnen-Sicht kann man sagen, die Impfung kann man wirklich einfach nur empfehlen eigentlich, ne? Ja. Auf jeden Fall, Ja. Ich finde das auch, wahrscheinlich muss das, ich meine, alle Politiker sagen das ja im Moment auch, aber es wäre ja auch einfach toll, wenn doch alle diese Privilegien, die man jetzt auch wieder hat als geimpfter Mensch und die Erleichterung, dass das allen irgendwie zugänglich ist und man wieder sowas wie Normalität in manchen Bereichen dann erleben kann. Das war für mich ja eine Sache, dass da hatten Sie uns ja auch unterstützt mit den hochwertigen Tests, die Sie <lacht> verwendet haben, für für eine Sache, wo ähm, ich zum ersten Mal eigentlich in der Pandemie im Sommer selber wieder sowas wie Normalität gefühlt habe. Da war ich mit ähm, knapp 30 Jugendlichen und einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern hier aus der Gemeinde Segeln äh, in Holland. Und ähm, sie hatten uns die Tests gespendet, wir konnten die Tests dann durchführen, einmal hier und dann einmal auf der Reise und erst auf der Reise haben wir dann sind so, so ins Grübeln gekommen, was machen wir eigentlich, wenn wir jetzt einen positiven Test dabei hatten, vor allem, weil wir auch Jugendliche auf dem Boot hatten, die natürlich Halsschmerzen hatten und so, aber also alles negativ und äh, Gott sei Dank auch kein falsch positiver Test dabei. Und das war dadurch, dass wir dann auf dem Segelboot waren und gar keine Abstände auch möglich waren und wir so eine isolierte Gruppe waren, war das ein ähm, ja total tolles Gefühl, wieder ganz normal eigentlich zusammenzusitzen mhm. und äh, ja zu essen, zu spielen, zu singen, alles was wir dann so äh, gemacht haben. Ne? Und das war natürlich auch, also einmal durch die Tests so abgesichert ähm, und durch die Phase dann, in der wir da auch waren, war das wieder möglich. Ja kann man sich ja nur wünschen, dass das äh, bald wieder sich mehr so einstellt. Ne? Wie ist denn Ihr Blick aus, äh, oder gibt es da unter äh, Apothekern auch schon äh, Prognosen drüber, äh, wie das jetzt im Herbst und Winter wird? Ist das, wird das noch mal schwerer oder?
0: Also ich habe in der Pandemie gelernt, keine Prognosen abzugeben. Ja,
2: das ist wahrscheinlich das Seriöseste, <lacht> was man machen kann. Ne? Also tatsächlich. wirklich,
0: weil das, äh, ich habe noch nie, also es war teilweise, kriegten wir täglich Meldungen, es wurde was ja. geändert, ja. Ähm, Sachen, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet habe, dass das auch rein rechtens funktioniert. Äh, deswegen, also ich habe immer gesagt, wir werden immer agieren auf das, was kommt, da werden wir das Beste raus machen. aber ähm, Prognosen gebe ich nee. nicht mehr nee. ab.
1: Nö, nee. also tatsächlich, also kann man wirklich, man muss sich auf alles einstellen, es kann total locker werden, es kann aber auch wieder äh, mehr eingeschränkt sein. Ähm, was man wohl merkt, die Leute bereiten sich ein bisschen vor, habe ich das Gefühl im Moment. Äh, so, so, so Grundlagen, so jeder kauft sich noch mal so eine Handvoll Masken, mhm. ein paar Erkältungsmittel schon mal, dass man im Zweifelsfall nicht äh, so Hausapotheke aus. Aber tatsächlich, also viele gucken jetzt gerade nochmal auf die Hausapotheke drauf, mhm. auch weil sie häufig jetzt die erste Erkältung seit einem mhm. Jahr wieder haben. Dann merken die plötzlich, ups, ja, habe ich gerade mal schnell noch genommen, aber jetzt ist das nichts mehr da.
2: Ja.
0: Oder und, abgelaufen, ne? Ja, genau. Ich meine, bei uns, wir haben auch äh, Medikamente weggeschmissen, weil die abgelaufen sind. <lacht> ja, ja, ganz ja. traurig. Also, ja, es war, äh, die Erkältung war ja letztes Jahr gar nicht, nicht vorhanden. <lacht> Durch die
2: Abstellung, die Masken. Ja, ne? ja absolut. also wir und haben das holt und uns gesehen. jetzt wahrscheinlich ein, ne? dass man mm. nichts mehr gewöhnt ist.
1: Ja, das denke ich auch. Ich bin mal gespannt. Also ähm, letztes Jahr konnten wir, hatten wir keine Grippewelle mehr im, bei den Angestellten. Also jetzt, da war mal einer so ein bisschen erkältet, aber jetzt nicht so wie wie man sonst kennt. So einer fängt an und der Rest der Truppe folgt dann in den nächsten zwei Wochen. Ähm, das hatten wir letztes Jahr nicht. Ähm, dieses Jahr, ja mal gucken. Also die grundlegenden Schutzmaßnahmen sind ja da nach wie vor. Oh.
2: Mal Also
0: ich, also ich finde jetzt auch noch mal wichtig, äh, dass man auch die Grippeimpfung dann auch wahrnimmt. Gerade auch ja. die Älteren, die sind jetzt, also wir haben heute die erste Lieferung auch mhm. bekommen. Also es kommt jetzt auch in den Arztpraxen rein, dass man nicht nur an Corona denkt und auch noch so andere <lacht> Impfungen wie gegen Lungenentzündung und mhm. äh, Gürtel. Es gibt auch noch äh, dass man wirklich einfach sich um sich kümmert. Ne? Einfach mal nachguckt, was, was brauche ich, dass man zu den Ärzten geht oder zu den Apotheken und dann einfach sich mal beraten lässt.
1: Das war jetzt ein ganz netter, ganz witziger Nebeneffekt tatsächlich. Dann hat dann teilweise wussten die Leute gar nicht, wo ist denn jetzt mein Sticker drin von der Corona-Empfung? Dann blättert man durch. Oh. Ihre Grippe, äh, ihre Tetanus-Impfung ist aber auch schon 15 ja. Jahre her. Sollten Sie auch mal auffrischen.
2: Oh, okay, danke für den Hinweis. Mhm. Sehr gut. Ich habe auch im Zuge der Corona-Impfung meinen alten Impfpass wiedergefunden, oh. weil ich den auch. Der war leider verschüttet gegangen. Ich hatte mittlerweile einen zweiten, wo so Reiseimpfungen drin waren, mal für längere Reisen. Aber dadurch bin ich wieder vollständig. Und ähm, bei mir wurde tatsächlich äh, festgestellt, auch äh, ungewöhnlich, glaube ich, dass ich nicht gegen Masern geimpft war. Hm? Äh, verrückt. Äh, das habe ich dann nachholen lassen bei der Ärztin unserer Kinder. Mhm. Ähm, die konnte das dann eben machen. Und das ist, ich glaube, ich bin das Dritte von drei Kindern. Das wurde einfach vergessen wahrscheinlich, weil mhm. dann meine Geschwister schon geimpft waren und äh, ich nicht. Aber das kam in dem Zuge auch raus.
1: Ja, das war bei meiner Frau auch so tatsächlich. Also eine, eine Masernimpfung fehlte ihr noch. Mhm. Das, haben wir aber, also das haben wir dann zu der ersten Schwangerschaft herausgefunden. Dann hat man nämlich auch drauf geguckt. Ja. Das sind so die Momente im Leben, gut, die jetzt haben unfreundliche Momente, wo dann plötzlich Details nochmal ins Licht kommt. Ja.
0: Also früher gab es ja auch nur eine Masernimpfung. Da hatte die Stiko das empfohlen und dann haben die das nachher gesehen, dass eigentlich das gar nicht reicht. Und dann sind die zweite. Und wenn man das so nicht mitbekommen hat, ich meine, man beschäftigt sich ja nicht mit Impfen die ganze Zeit. Macht man das auch nicht? Ne? Nein, genau. Deswegen ist es genau. einfach nochmal ganz gut, dass man immer regelmäßig drauf guckt.
2: Ja. Wenn ähm, Sie jetzt vielleicht zum zum Schluss noch mal so gedacht, also Sie haben ja quasi sich als Apotheken zusammengetan und so gemeinschaftlich das hier für das Quartier ähm, hinbekommen, dass es hier eine tolle Teststation gab, die echt vielen Leuten äh, geholfen hat und äh, die ich äh, ja einfach ein super Angebot fand. Wir als Gemeinde äh, haben davon profitiert, weil viele Leute zum ersten Mal bei uns im Haus waren, die sonst hier nicht so hinkommen und äh, auch was Schönes mitbekommen haben äh, aus unserer Kirchengemeinde. Und sie haben viel nochmal mit den Menschen Kontakt gehabt. Was sehen Sie so jetzt für die Zeit, wo die, also wo es, wo wieder mehr möglich ist und wo man mehr machen kann? Was wünschen Sie sich so für das Miteinander von Leuten in unserem Viertel oder auch in unserer Stadt? Ähm, so aus Ihrer Sicht, was denken Sie? Was ist jetzt wichtig für die kommende Zeit?
0: Verständnis füreinander haben, sich gegenseitig helfen. Ähm, jetzt auch nochmal mit dem Digitalen hatte ich noch gesehen, dass die äh, Jüngeren, auch den Älteren vielleicht helfen, diese ganzen Apps runterzuladen. Mhm. <lacht> Sind die Enkel vielleicht noch mal so ein bisschen auch gefragt, ähm, ja, also ich finde, in der Pandemie hat sich einfach gezeigt, wie wichtig dieser soziale Kontakt ist und dass es nicht ohne geht.
1: Ja, ja definitiv. Also generell Offenheit gegenüber äh, dem anderen, dem Gegenüber tatsächlich, das ist ganz wichtig. Aber auch, ähm, was teilweise gefühlt jetzt ein bisschen verlernt worden ist, eine andere Meinung zu akzeptieren mhm. letzten Endes tatsächlich. Es gab ja immer wieder viele Diskurse und ähm, die Leute fühlen sich inzwischen immer sehr schnell auf den Schlips getreten. Und dass man einfach wissen muss, das Gegenüber muss nicht meine Meinung haben. Es kann sein, dass es eine andere Meinung hat, da darf man sich auch drüber gerne streiten, aber danach ist auch wieder gut. Oder es muss dann wieder gut sein, letzten Endes. Ähm, das
2: dass man nicht sofort so polarisiert und genau. sagt, mit dem rede ich nicht mehr, weil der äh, das anders sieht oder so, sondern genau. dass man das teile ich total, Herr Tang. Das äh, für, sehe ich auch für unsere Zeit. Ich finde, das ist auch so verstärkt worden äh, in der Pandemie. Ähm, und das ist so eine wichtige Fähigkeit eigentlich, ne, um zu, um das zu schaffen, dass man so zusammen. Ansonsten wären wir nicht so weit gekommen jetzt. Ja. ja. Letzten Endes. Ja, genau das, äh, ja, finde ich zwei schöne Schlusswörter. Äh, das äh, äh, kann ich nur unterstützen. Und ich sage noch mal danke für die tolle Kooperation. Mich freut das total, dass das so gut geklappt hat zwischen Kirchengemeinde und Apotheken bei uns im Viertel und ähm, hoffe, dass das auch in Zukunft, auch wenn das nicht so eine Krisenzeit ist, irgendwie weitergeht, dass man, es wir als Akteure hier bei uns im äh, Stadtviertel ähm, immer mal wieder zusammen überlegen, was tut hier Not und was tut gut. Ähm, ja, das äh, finde ich prima. Und das ja auch, auch das soll an dieser Stelle auf jeden Fall gesagt sein, wofür ich sehr dankbar bin, dass sie ähm, uns eine großzügige Spende für unseren Jugendraum hier, den wir neu einrichten bei uns im Gemeindehaus, äh, zur Verfügung gestellt haben. Das geht ja genau in die Richtung, weil das ja dann auch ein Treffpunkt ist, nochmal für die Generation, die vielleicht am meisten eigentlich auf sich genommen mhm. hat in der äh, Corona-Pandemie, was so Opfer äh, äh, angeht mit mhm. den Schulschließungen und so weiter, dass äh, in die jetzt nochmal investiert wird und dass die einen richtig guten Ort äh, dann nochmal zusätzlich haben. Also dafür auch nochmal herzlichen Dank und ja, dann ähm, auf eine gute gemeinsame Zukunft.
0: Das wünsche wir auch. Sehr gerne. Und vielen Dank auch von unserer Seite.
2: Total gerne. Das war eine Folge verbunden mit, mit Silke Bergmann von der Margaretenapotheke Apotheke und Kevin Chang von der Park Apotheke. Die finde ich total ähm, Eindrucksvoll noch mal erzählen konnten, warum Apotheker sein viel mehr ist als einfach Medikamente rausgeben auf Rezept, sondern was, dass es einfach ganz viel mit Menschen zu tun hat. Und an dieser Stelle kann ich darauf hinweisen, dass diese Folge die letzte ist, die wir als Podcast der evangelischen Citykirchenarbeit hier in Münster aufnehmen. Das liegt daran, dass ich meinen Job Wechsel. Ich bleibe Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde, aber bin äh, seit Oktober nicht mehr beauftragt für Citykirchenarbeit, sondern bin jetzt Geschäftsführer des Jugend- und Bildungswerks in Münster. Ähm, wir gucken mal, wie wir diesen Podcast weitermachen. Den Kanal gibt es auf jeden Fall weiter und ich freue mich dann auf äh, weitere Ideen für Gespräche mit interessanten Menschen in der Zukunft. Verbunden mit wird im Team produziert. Die Stimme im Intro kommt von Dennis Mohme, Die Musik stammt von Hans-Werner Schanowski, dem Popkantor im evangelischen Kirchenkreis Münster. Und die Produktion leitet Lukas Piezner. Mein Name ist Moritz Greber. Alles Gute und bis bald.